1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una emisión más de este Tu Programa. Nunca es tan temprano. Me, me llena de mucha alegría el poder estar en esta emisión de eh, nuestro programa. Nunca es tan temprano con todos ustedes. Y mi nombre es Jesús Rodríguez y como cada domingo estamos muy contentos de poder recibirlos en este espacio en donde compartimos... Eh, Pues la fe y compartimos momentos de mucho crecimiento espiritual, de mucho crecimiento humano Y pues bueno, el día de hoy en la conducción del programa me acompaña Monse Muy buenos días Monse, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días Chuy, muy buenos días Radio Escuchas para mí igual es un placer poder eh, estar este domingo aquí con ustedes con un tema muy interesante y bueno, entonces no le cambien, vamos a escuchar de qué se trata este tema.
1: Así es, los invitamos a que se queden durante toda la emisión del programa. Eh, estaremos con ustedes de 8 a 9 de la mañana por la frecuencia de imagen 103.1 de FM. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina, son el 444-812-6714 y el 444-350-2303. Te invitamos también a que nos sigas por medio de nuestra página de Facebook, ahí nos encuentras como programa Nunca es Tan Temprano. El día de hoy estamos en el tercer domingo de Adviento, en la solemnidad de eh, pues esta fiesta mariana. Sabemos que en este recorrido hacia el el Portal de Belén normalmente o, o como cada año hacemos esta parada obligada sobre todo nosotros como mexicanos para celebrar a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen Santísima en su advocación de Guadalupe. Para platicar de este tema mariano al que hemos titulado La Virgen desde el Tepeyac está con nosotros el padre Carlos Alberto Palomares Salazar él es párroco en San Nicolás de Tolentino, en Fracción El Aguaje, aquí en San Luis Potosí. Muy buenos días, Carlos. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Muy buenos
3: días, queridos radioescuchas de este bonito programa dominical. Pues es para mí un momento de alegría y de gozo de poder compartir con ustedes este momento de, de fe, este momento de, de formación espiritual. Que por medio de de este programa que llega a cada uno de sus hogares, pues debe de ser siempre un signo de, de alegría, de gozo, de poder estar cerca
1: de nuestras familias por medio de los medios de comunicación. Así es, padre. Y es así como el día de ayer estuvimos celebrando el 489 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe aquí en nuestro país, que ha decidido quedarse con nosotros como mexicanos y que propiamente pues, nos sentimos muy muy gustosos, muy dichosos, muy eh, a- agradecidos también con Dios por haber fijado su mirada en nosotros para regalarnos a su Madre Santísima eh, y que bueno, también sabemos que es nuestra Madre del Cielo. ¿Por qué celebramos el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, Padre? Bueno, pues como sabemos, pues es un día
3: pues muy especial para la Iglesia Universal. Y de manera particular para nuestra iglesia que peregrina en México. Sabemos que por medio del libro del Nican Mopogua, que significa eh, aquí se narra, aquí se cuenta, que escribió Ignacio eh, Antonio Valeriano. Este, pues es el libro más, el libro antiguo que narra las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe en donde él se nos dice que la primera aparición pues fue el 9 de diciembre, fue la primera vez que se le aparece eh, la Virgen a San Juan Diego, mientras él iba de camino hacia la ciudad, hacia, eh, hacia el centro de, de, de la ciudad, pues para para hacer algunas cosas propias de de su casa este asistía como fiel cristiano pues a las celebraciones que los frailes este pues les daban a los indígenas y este y en uno de esos días que pues tenía que cruzar por el cerro del tepeyac pues pues san juan diego se encuentra con con la virgen maría que lo quiere ser su embajador, quiere que sea su mensajero para que vaya a ver al obispo, para que le pida que se le construya una casa, un templo donde ella pueda estar presente para el consuelo, para la esperanza de los fieles, sobre todo pues en el marco de pues que el el pueblo naciente pues, estaba en momentos de conflicto, ¿verdad? habían pasado 10 años apenas de la conquista en México y en el año de 1531, pues Santa María de Guadalupe quiere venir a traer ese signo de paz, ese signo de, de unidad entre, entre las entre los indígenas y entre el pueblo que que venía a traer los signos de la fe, del verdadero Dios por quien se vive, como ella se le presenta a a San Juan Diego, que ella es la la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y pues no hay que salirnos del contexto histórico para poder entender el, el sentido de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ella que desde muy lejos, ¿verdad? desde Jerusalén, viene a, a México, a, a este pueblo, a presentarse con unos rasgos muy propios del pueblo, ¿verdad? para darle identidad al pueblo mexicano, ¿verdad? por medio de la fe cristiana, por medio de la fe católica. ¿verdad? Y, y como lo narra en, en, en este libro... Antonio Valeriano, pues fueron tres días en que se apareció la Virgen de Guadalupe, el 9, el 10, el el 12 de diciembre fue cuando cuando ella eh, le dio esas flores a, a San Juan Diego en un tiempo de invierno, en un tiempo donde pues no había flores, estaba todo helado, estaba todo este seco por por el, el, el invierno ¿verdad? y entonces eh, lo que se les hace extraño a, a los a los frailes y al obispo es ver que que Juan Diego llevara en su ayate rosas de Castilla y y que eso fue para ellos un signo pues, pues muy, este, muy especial verdad que, que en ese tiempo San Juan Diego pues llevara en su ayate unas flores hermosas unas flores llenas de vida llenas de luz porque fueron tocadas por las manos de María Santísima y cuando quiere entregarle esa prueba que el obispo le pide a San Juan Diego y en el momento que San Juan Diego se desata su ayate para enseñarle las flores pues ¿cuál va a ser la sorpresa que ...va ahí la imagen estampada de de Santa María de Guadalupe... ...y pues es un signo para nosotros de de unidad más que nada... ...Santa María de Guadalupe es un signo de unidad de nuestro pueblo... ...un signo de de identidad... ...aunque para muchos eh, nos cuesta hoy en día identificar a un México cristiano... A un México católico, ¿verdad? Este, porque pues, pasamos por etapas muy complicadas en cuestión de, de la vida religiosa, de la vida espiritual de nuestro pueblo, en donde pues, ya no podemos asegurar que México sea un país cristiano, un país católico, ¿verdad? Este, y, y Santa María de Guadalupe, pues. Viene a alentarnos, ¿verdad? a seguir siéndole fieles a Cristo, serle fieles a su Hijo amado. En la simbología de la Virgen de Guadalupe por sí sola, pues es un evangelio, es un evangelio vivo. Todo lo que representa sus, sus signos, todo lo que ella conlleva este, en su persona es una imagen que sin duda alguna no fue hecha por mano humana. Es una imagen muy bien bien hecha, muy bien eh, pintada, donde no no falta nada, donde no falta nada ni sobra nada. eh, Tiene eh, símbolos tan tan detallados que... Que solamente Dios pudo haber hecho eso este tan detalladamente verdad eh, creo yo que eh, cada vez que se investiga la el ayate de la Virgen de Guadalupe se van eh, descubriendo nuevas nuevas este expresiones se van descubriendo nuevas interpretaciones de lo que la Virgen la Virgen representa en sus signos. ¿verdad? Entonces, si esto, esta imagen la hubiera hecho una persona humana, pues lógico, se le hubieran escapado muchos detalles, uh-huh. se le hubieran escapado muchos signos, pero sin embargo, la Virgen María de Guadalupe eh, tiene muchos signos porque está muy detallada eh, evangélicamente, este, culturalmente porque no solamente la Virgen de Guadalupe trae signos cristianos, sino también signos propios de, de la nación donde donde Dios quiere que ella se quede para siempre. Entonces eh, este acontecimiento de este acontecimiento guadalupano, pues debe de ser para nosotros siempre un signo de gozo, de alegría, pero también de mucha eh, pues de mucha preocupación de de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo y sobre todo de exigirnos eh, en en dar al mundo un verdadero testimonio de la fe en Cristo porque no solamente la Virgen de Guadalupe debe de ser este un signo de, de mucha presunción para el pueblo, sino más bien debe de ser un signo de, de mucha exigencia como cristianos, ¿verdad? como católicos, como creyentes, porque eh, creo yo que nuestro pueblo le queda mucho a deber a la Virgen, ¿verdad? le queda mucho de ver a, a a Cristo, porque últimamente, pues, no, no, somos, no somos un país o una nación modelo, ¿verdad? Porque, y qué lástima, ¿verdad? Porque tenemos una, una verdadera bandera este, que nos debe de, de mirar hacia adelante, de mandar hacia, hacia otros horizontes, pero desgraciadamente eh, en nuestro pueblo, pues, pues no le damos esa importancia de lo que representa. Santa María de Guadalupe, nuestro país.
2: Así es, sí, yo creo que como usted lo dice, padre, vendrán. Eh, muchas personas a. han investigado a, a la Virgen, en la Yate, y yo creo lo van a seguir haciendo y, y no van a hallarse. O sea, siguen sin hallarse explicación y solo esto tiene su fundamento en en la mano de Dios, ¿no? Y bueno, pues vamos a un corte, no le cambien, ya estamos de regreso en este programa Nunca es Tan Temprano. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en este segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Eh, Les recordamos, nuestros teléfonos en cabina son el 44 48 12 67 14 o el 44 43 50 23 03. El día de hoy estamos platicando con el padre Carlos Alberto Palomares Salazar acerca de la Virgen de Guadalupe desde el Tepeyac. En el primer bloque estuvimos platicando, padre, acerca de todo el contexto histórico de, de la celebración o la solemnidad que aquí en México hacemos a la Santísima Virgen en su advocación de Guadalupe y que, bueno, ciertamente nosotros como mexicanos eh, tomamos esto como un estandarte y vamos por la vida con esta bandera de ser guadalupanos, ¿no? Y, y de tratar, sí, de, de tomar y de imitar, pues, bueno, todas estas, eh, estas buenas acciones que eh, pues la Virgen de Guadalupe nos ha, nos ha mostrado, no como la compasión, el acompañar, el, el cuidar y el, el incluir también ¿no? a este indígena que, como usted bien nos lo comentó en el primer bloque, al ser eh, un, una persona discriminada en aquel momento, pues es a la persona que la Virgen Santísima de Guadalupe elige para que pueda proclamar y pueda eh, mostrar a los demás su presencia en medio de este pueblo indígena. Quisiéramos saber, Padre, cómo fue que eh, nuestro país, nuestro México, adoptó la devoción de la Santísima Virgen de Guadalupe como propia y hoy, a casi 500 años después de sus apariciones, pues bueno, esto se ha convertido en una solemnidad, aquí en nuestro país y también en las Islas Filipinas. ¿Cómo fue este proceso? Bueno,
3: este, pues no olvidemos el, el plano histórico donde se presenta la Virgen María de Guadalupe. Uh, habían pasado 10 años apenas de la conquista. Un pueblo estaba en revuelta, el pueblo estaba este, enardecido por la conquista. Este... Y, y... como les decía en el bloque anterior, pues Santa María de Guadalupe... Pues viene a traer ese... Ese, ese momento de paz... De reconciliación... De, de amor... ¿Verdad? Y... Este... Y sobre todo creo yo que vino también ella a ayudar... Al momento de la evangelización en México... Este... Fue tanto el impacto que que la Virgen de Guadalupe suscitó en el pueblo naciente que hubo muchas conversiones, muchas conversiones de de abandonar las creencias de sus ídolos para adherirse al verdadero Dios por quien se vive como Santa María de Guadalupe se presenta. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Entonces, creo yo que la Virgen de Guadalupe, por así decirlo, pues vino a a ayudar en la evangelización a los primeros misioneros que que llegaron a nuestro país para traernos el evangelio, para traernos el el mensaje de, de la salvación de parte de Jesucristo. Y... Según lo que cuenta la historia, eh, dicen que que, eh, en los primeros años de la conquista, pues eran pocos los que se acercaban a bautizar, eran pocos los que se acercaban a a, a recibir los sacramentos de de la iglesia católica. Pero después del acontecimiento guadalupano, dicen que eran miles, que eran filas y filas de personas que que se querían bautizar, que los frailes quedaban exhaustos de tanto bautizar porque eran inmensas las filas, verdad, para que se querían bautizar para adherirse a la fe cristiana católica y pues Juan Diego pues eh, pues fue uno de los principales este bueno cuando se le apareció a la Virgen este, pues él ya era una persona conversa era, él ya era una persona que ya había abrazado la, la fe cristiana católica este, y, y por eso él le tenía mucho respeto a los sacerdotes, al obispo ¿verdad? y este, lo vemos en, en las en, en el libro del Nikamupoga donde Juan Diego cuando se presenta con el obispo pues le habla con mucho respeto, le habla con mucha reverencia porque pues él ya este un poco comprendía el, el significado del, del obispo ¿verdad? y entonces eh, pues Juan Diego pues ya estaba un poco eh, introducido en las, en, 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 las doc, en la doctrina de la iglesia católica entonces pues él Tomando esta invitación de María, pues con mucha generosidad, este, pues trabajó trabajó en, en la difusión de la devoción a la Virgen María. De hecho, pues dice la historia que San Juan Diego duró unos 17 años ahí en la primera ermita donde... Donde se construyó la primera ermita Santa María de Guadalupe, pues ahí estuvo él, resguardando la imagen, ahí dormía y este, eh, siempre vivió ahí San Juan Diego, ¿verdad? Porque no quería separarse de la, de la bendita imagen, ¿verdad? De, de la Virgen de Guadalupe. Y creo yo que pues, también él tuvo mucha labor en esta de. Propagar la fe, la devoción a Santa María de Guadalupe. Que él ha de haber contado sus experiencias, ha de haber contado sus vivencias de las apariciones. Cuando pues también la Virgen se le apareció al tío Juan Bernardino que, que lo alivió de su enfermedad. Y entonces pues creo yo que San Juan Diego pues pudo haber hecho esa labor de ir a proclamar esas maravillas que él vio, a, a proclamar esas, gra- esas gracias que San Juan Diego tuvo la dicha de, de haber visto con sus propios ojos, de haber escuchado con sus propios oídos la voz dulce de la Virgen María. Y, y creo yo que pues, él pudo haber contado, a él, pudo haber ido a, a los diferentes pueblos, comunidades, a a, a proclamar estas estas verdades de, de fe que, que él fue un fiel testigo un fiel mensajero de Santa María de Guadalupe y de ahí ¿verdad? desde ahí empezó el, la devoción la devoción a Santa María de Guadalupe este, te digo por todos sus simbolismos ¿verdad? muchos Indígenas, pues también se acercaron porque supieron interpretar. supieron interpretar este. cada una. cada uno de los signos de la Virgen de Guadalupe. ¿verdad? Entonces, en ella vieron pues, pues signos muy palpables también de su cultura. Que no. que a lo mejor no se les hacía tan extraña. la imagen que, que representaba que tenía rasgos de, de, de la diosa del amor, ¿verdad? que por eso muchos le llaman la Tonantzin, que era la, la, la diosa para los, para los indígenas. ¿verdad? Entonces en ella veían a esa mujer este, con todos estos símbolos que, que representaban este, su cultura, su vida, su misma... Identidad religiosa, entonces te digo, es una imagen tan perfecta, tan llena de detalles que que a un humano se le hubieran pasado cosas, pero a Dios no se le pasó nada.
2: Así es y también digo como mexicano ver a la Virgen de Guadalupe y pues ahora sí que tiene nuestros rasgos, nuestro color de piel, color de cabello, entonces eso también te hace sentirte identificado con ella y sentirla como una una madre y yo creo que el, hay mucha gente y he escuchado que que dice que podría no ser católica, pero es muy guadalupana o que la Virgen de Guadalupe es, es muy importante para ellos. ¿Y cómo se vive hoy en día este, este guadalupanismo? O sea, ¿a qué, ¿qué diferencia tiene a cómo inició a, a, a lo que hoy en día es el guadalupanismo?
3: Sí, como les decía en el bloque anterior, creo yo que le hemos quedado a deber mucho a Dios como mexicanos. Porque no hemos sido un pueblo fiel a la Virgen de Guadalupe. No hemos sido un pueblo fiel en nuestras convicciones cristianas católicas. Que nos hemos dejado contaminar por tantas ideologías que, que van en contra incluso de la misma evangelización guadalupana. Creo yo que hoy vivimos en un sincretismo religioso tomamos a la Virgen de Guadalupe como cualquier otro fetiche, como cualquier otro amuleto como cualquier otro como cualquier otro objeto que me trae buena vibra que me trae, no sé, verdad te digo, vivimos hoy en un un mundo tan lleno de de ideologías que que desgraciadamente eh, hay muchas personas que que quieren que la iglesia sea una, una religión como cualquier otra, ¿verdad? Pero la iglesia pues tiene sus propias leyes, la iglesia tiene su propia doctrina que no solamente por capricho se tiene que defender, ¿no? Sino más bien se defiende la fe cristiana católica porque tiene una tradición tan tan rica porque pues no podemos dejar a un lado las grandes doctrinas de los santos padres de la iglesia verdad que, que dieron su vida por la iglesia, que dieron la vida por Cristo y, y nada más porque queremos que la iglesia no se sienta fuera de nuestro, de nuestro cambio de época pues no podemos cambiar la doctrina de la iglesia ¿verdad? entonces porque sería un pecado gravísimo de la Iglesia querer cambiar las verdades de la fe como divinamente reveladas y solo por cumplir el capricho de pocos. No no podemos cambiar, porque la Virgen de Guadalupe no, no no ha venido a cambiar la doctrina de la Iglesia, sino como su Hijo Jesús, la Virgen de Guadalupe, viene a darle cumplimiento a, a la ley como, le, como decía Jesucristo verdad venía a darle cabal cumplimiento a la doctrina de su hijo entonces creo yo que hoy vivimos un guadalupanismo muy este, superficial muy este, lleno de sincretismo la Virgen de Guadalupe pues ella tiene su mensaje muy palpable verdad una mujer Embarazada que viene a traer al Salvador del mundo a México. ¿verdad? La Virgen de Guadalupe ni es feminista, ni es este, proabortista, ¿verdad? Porque hay muchas, ¿verdad?, que, que quieren tomar la bandera de la Virgen de Guadalupe para el feminismo, para eh, la legalización del aborto. No, pues no. O sea, no, no podemos tomar a la Virgen de Guadalupe para esas cosas. ¿Por qué? Porque ante todo la Virgen de Guadalupe trae en el, en el vientre a su hijo. Es una mujer embarazada, es una mujer que viene a traer la luz a México, la luz este, que es Cristo, el sol que nace de lo alto. Por eso ella viene eh, envuelta en el sol porque es su hijo Jesús el que él... La llena, ¿verdad? La llena. Entonces, la Virgen de Guadalupe no es feminista, es, es, este, es una mujer femenina, ¿verdad? Porque es hermosa, ¿verdad? Una dama, una, una mujer este, dispuesta a cumplir la voluntad de Dios. Santa María de Guadalupe no viene a ocupar... El lugar de Cristo, al contrario, viene a traernos a Cristo, ¿verdad? viene a traernos al Salvador del mundo. ¿verdad? Entonces, que
1: ella nos, nos lleva a Cristo. Ha llegado el momento de ir a un corte comercial, les pedimos que no se vayan, e acompáñenos a los últimos dos bloques de tu programa Nunca es Tan Temprano, ya volvemos, no le cambies.
2: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso en este tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Te recordamos, nuestros teléfonos en cabina son el 4448 12 67 14 y el 4443 50 23 03. El día de hoy estamos eh, hablando de la Virgen de Guadalupe desde el Tepeyac y está con nosotros el Padre Carlos Alberto Palomares Salazar, quien es párroco en San Nicolás de Tolentino, en fracción El Aguaje. Durante los los programas anteriores hemos estado platicando acerca de cómo vivimos los mexicanos estas fiestas de eh, la Virgen Santísima de Guadalupe. Sin embargo, este año ha sido un año sumamente diferente, ha sido un año en el que pues a a raíz de la contingencia sanitaria que estamos viviendo por el virus del COVID-19 hemos vivido la solemnidad de la Santísima Virgen de Guadalupe de una manera diferente sin embargo sabemos que ella como madre pues siempre está acompañándonos, está protegiéndonos nos está eh, custodiando de todo peligro, de todo mal y, y bueno nos sentimos ciertamente bajo su su manto, bajo su regazo. Y eh, pues quisiéramos saber, Padre, usted, ¿cómo percibió las fiestas a la Santísima Virgen de Guadalupe en esta contingencia?
3: Bueno, pues como tú mismo lo dijiste, Chuyito, vivimos unas fiestas guadalupanas pues muy diferentes. eh, En todas las parroquias, vivimos las fiestas de los, de los santos patronos del lugar pues de una manera diferente y pues también le tocó a la Virgen de Guadalupe ¿verdad? Este, la consecuencia de esta pandemia el, pa, el Cardenal de México, don Carlos Aguirretes Dijo en su mensaje que dio al pueblo de México en el día en que se tomó la decisión de cerrar la Basílica de Guadalupe, dijo él que que él no quería que la Virgen lo reprobara. Él no quería que la Virgen le pusiera un tache en su vida como obispo de México al al portarse de una manera muy pues muy inconsciente ante la pandemia. Entonces el el, el cardenal decía que ahora nosotros no vamos a ir a visitar a la Virgen de Guadalupe a su casa, sino que la Virgen de Guadalupe viene a nuestra casa. Viene a nuestra casa por medio de los medios electrónicos, por medio de de todas estas cosas de la tecnología, que, que aquí vemos que... Nos pueden servir para algo bueno, ¿verdad? No nada más para para cosas negativas, los los medios de comunicación. Y y pues el el cardenal pues invitaba a todos los eh, párrocos, a todos los sacerdotes que desde nuestras parroquias hiciéramos todo lo que está a nuestro alcance para poder celebrar con todas las medidas sanitarias posibles esta fiesta de Santa María de Guadalupe. Eh, te digo, no fue una fiesta eh, como ordinariamente eh, eh, se planeaba en todas las parroquias. Por ejemplo, en mi parroquia, pues siempre nos preparábamos con anticipación, porque eh, pues, ahí en la parroquia, pues, se hacen dos fiestas grandes: la de San Nicolás de Tolentino y la de Santa María de Guadalupe ¿verdad? Este, la gente eh, con mucha generosidad pues este, coopera para el castillito de la pólvora para la Virgen este, el traerle la danza, llevarle la danza a los mariachis y mucha fiesta ¿verdad? para la Virgen pero pues este año fue diferente este año nos tuvimos que adherir a las ...medidas sanitarias... ...aquí en la diócesis pues... Eh, ...el señor arzobispo... ...don Jesús Carlos... Este, ...nos mandó una circular... ...donde nos decía que... Eh, ...se había tomado también la decisión... ...por la salud de las personas... Eh, ...cerrar la Basílica de Guadalupe... Este, ...en la Calzada de Guadalupe... ...desde el día 10 de, del 10, 10 de diciembre tanto los santuarios que la gente comúnmente también visita aquí en San Luis, el santuario del desierto que mucha gente visita, el santuario de las torrecitas, pues también se mantienen, se mantienen cerrados hasta el día de mañana, que ya es cuando van a empezar a abrir los templos que generalmente pues tienen este, como patrona a la Virgen de Guadalupe, sobre todo donde se le da el título de santuario, es donde, donde el señor arzobispo nos invitó a que permanecieran cerrados, porque es mucha la, la afluencia de las personas este, y que iba esto a traer un descontrol, ¿verdad? En, en la, por la cuestión sanitaria. Sabemos que la Virgen de Guadalupe, pues siempre ha estado presente en los grandes acontecimientos de nuestra historia, de nuestra vida, tanto en México como en el mundo. Pues hay que pedirle a ella, hay que seguirle pidiendo a ella para que pronto veamos el fin de esta pandemia. Y ella pues ha estado presente en los grandes momentos difíciles en nuestro pueblo, en, en el momento de la independencia, en el momento de la revolución, en la en la, en la guerra cristera, pues ella siempre estuvo y pues salimos librados, ¿verdad? De, sí, hubo decesos de personas, ¿verdad? Pero, este, pero fue, eh, anteriormente, pues eran mínimas, ¿verdad? Entonces, eh, confiar en ella, que ella va a interceder ante Dios por nosotros y que esta pandemia, pues esperemos que pronto solamente se quede en los libros escrita y sobre todo que que veamos que en la Virgen de Guadalupe pues tenemos nuestra fortaleza así como cuando Juan Diego estaba triste por la enfermedad de su tío Juan Juan Bernardino que a él le atribulaba esa enfermedad de su tío y que un día no quiso pasar por donde se le aparece se le aparecía la Virgen porque iba por el médico, porque se moría el tío y se encuentra a la Virgen y le dice, pues, ¿a dónde vas? Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me rehúyes? Verdad? ¿Por qué te viniste por otro camino? Y es que no me podía quedar a estar platicando contigo porque pues mi tío se está muriendo, ¿verdad? Y Y mi tío, pues tengo que ir por el médico para que lo vaya a curar. Y la Virgen María es cuando le dice a San Juan Diego, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, que no estás bajo mi sombra y mi regazo. Pues que esa frase de Santa María de Guadalupe, pues sea la que nos anime en este tiempo, sea la que nos anime eh, en, en la pandemia y que estamos bajo... Bajo su manto, que ella es nuestra madre, que aquí se quedó con nosotros, que estamos bajo su regazo y que ella siempre nos cubrirá de cualquier cualquier epidemia. Creo yo que ella está haciendo su labor, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y pues ella también tendrá que hacer lo que divinamente le corresponde.
2: Y sí, cuántas veces eh, nosotros hemos sido como Juan Diego, ¿no? Que tratamos de escondernos de la Virgen, de irnos por otro camino. Pero al final de cuentas ella siempre está ahí, eh, está para nosotros como la madre cree que es. Yo creo que en estos tiempos de pandemia hay que acercarnos a ella, eh, no solamente en el 12 de diciembre, sino todo el año, porque ella siempre, siempre está ahí como, como lo están las madres.
1: Así es. Y, y pues bueno, seguir invitando a que a, a adoptemos y, y veneremos a la Santísima Virgen de Guadalupe desde nuestro hogar, encomendemos nuestras familias, a nuestros enfermos, a todas las personas que, que, que queremos y, eh, y, y que bueno, nos, nos preocupa de cierta manera no la situación que hoy estamos viviendo, eh, que es tan incierta y que la, 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 la pandemia pues... La podemos nosotros eh, percibir a la vuelta de la esquina o tan cercana, pero bueno, que en manos de la Virgen María pues nada malo nos puede suceder, ¿no? En, 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 al ir caminando de su mano siempre eh, estaremos bien protegidos, siempre estaremos eh, bien asistidos por ella que es nuestra dulce madre agradecemos padre carlos que hayas compartido con nosotros estos momentos de de fe y y de mucha esperanza también para el corazón eh, en estos momentos difíciles para todos ciertamente pero que hayas estado con nosotros nos da mucha paz nos da mucha alegría Esperamos que pronto volvamos a compartir contigo este espacio de de radio de Nunca es Tan Temprano.
3: Pues agradecerles a ustedes esta invitación que tan amablemente me han hecho y y sobre todo pues también olvidar que estamos en el tercer domingo del Adviento, que es el, el, el domingo de la alegría, del gozo de saber que el Señor ya está cerca. Que, que ya estábamos a unos días de celebrar y recordar el nacimiento del Señor Jesús y que eh, dentro del tiempo del Adviento pues nos encontramos con estas fiestas marianas, verdad desde el 8 de, de diciembre que celebramos la Inmaculada Concepción, este, el, el día de ayer la Santísima Virgen de Guadalupe, el próximo 18 de de diciembre en nuestra diócesis potosina pues celebramos a a la patrona de la catedral nuestra señora de la expectación y y que son fiestas marianas que que nos deben de llenar de gozo que nos deben de llenar de esperanza estamos en el tercer domingo del adviento del del gaudete, del gozo y, y que no debemos de de perder esa alegría y esa esperanza cristiana y que esta pandemia esperemos que, que pronto pase y que solamente haya sido un momento, eh, pues, de, no solamente de miedo, sino también de, de valorar nuestra vida, de valorar la salud, de, de cuidarnos, de cuidarnos entre todos, como y así vamos a cumplir ese mandamiento de Cristo amense los unos a los otros como yo los he amado pues muchas gracias por esta invitación y que todos tengan un feliz domingo y que tengan una feliz y santa navidad
2: gracias padre y sí, este mes de diciembre es un mes muy mariano así que no se pierdan todas las transmisiones que por ahí tienen este, las parroquias para celebrar estas fiestas. Eh, ahora sí que, como dice el padre, hay que quedarnos en casa y hay que cuidarnos, ¿no? Porque la salud es primero. Pero bueno, vamos a un corte comercial y recordamos nuestros teléfonos en cabina. Es el 4448-1267-14 y 4443-502303. Si quieren una copia de este o alguno de nuestros programas, pueden marcarnos. La doctora Maripaz estará ahí recibiendo viendo las llamadas vamos a un corte comercial no le cambien estás escuchando nunca es tan temprano ya estamos de regreso en nunca es tan temprano ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque de tu programa nunca es tan temprano hoy estuvimos con el tema la virgen de guadalupe desde el tepeyá que nos acompañó el padre carlos alberto palomares y bueno espero les haya gustado mucho este tema Hoy es tercer domingo de Adviento, hoy es Día del Señor y es momento de escuchar lo que nos dice a través de su palabra. Y dice luces,
1: micrófonos
2: y y acción. acción,
1: acción,
0: acción. El Evangelio es
1: luz y vida.
2: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama evangélico.
0: Solo
1: por nunca es tan temprano. Del
2: Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1 versículos 6 al 8 y 19 al 28 El Espíritu del Señor está sobre mí me ha enviado para anunciarles la buena nueva a los pobres
4: Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz sino testigo de la luz Este es el testimonio que dio Juan el Bautista Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era Él afirmó Yo no soy el Mesías De nuevo le preguntaron ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió No lo soy ¿Eres el profeta? Respondió No Le dijeron Entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta, de los fariseos le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Para nuestra reflexión.
0: Feliz domingo para todos. Este es el tercer domingo de Adviento. Y tiene un nombre especial en nuestra iglesia católica. Se cita muchas veces con su título en latín. Gaudete, gaudete quiere decir gozaos, llénate de gozo. El Adviento es un camino en el que la Iglesia reconoce con humildad su necesidad de Cristo. El Adviento es el tiempo en el que reconocemos que estamos incompletos, reconocemos que nos hace falta mucho, reconocemos que nos que hemos fallado. Por eso el típico color morado que se utiliza en el Adviento es el mismo color morado que se utiliza en la cuaresma. Ese color siempre en la iglesia indica penitencia, llamado a la conversión o incluso duelo. Es frecuente por ejemplo que cuando nos confesamos el sacerdote utilice una estola morada de nuevo es una señal de penitencia una señal de conversión una señal de llamado a salir del pecado en ese esfuerzo de nuestra lucha por el pecado no estamos sin embargo solos nos acompaña la comunidad cristiana entera pero sobre todo nos acompaña la voz de dios es la misericordia de dios la que nos está llamando y por eso, en medio de los domingos de Adviento, que en general tienen ese tono de cierta sobriedad, de cierta parquedad, aparece este domingo en que el morado se suaviza. Seguramente te has dado cuenta que en las coronas de Adviento hay tres velas, que son moradas o tres sirios que son morados, y hay uno, que corresponde a este domingo, y que es rosado. Ese rosado, en realidad lo que significa es como un morado atenuado. Fíjate cómo en esos signos tan simples, tan sencillos, la iglesia nos está invitando a la esperanza, y nos está invitando a la confianza, y nos está invitando a la alegría incluso. Por eso el título de este domingo gozaos es un gozo no porque ya tengamos a Cristo entre nosotros lo estamos esperando particularmente en Navidad no, no es por eso todavía no hemos llegado allá pero pero ya en esperanza ya en las palabras de Juan Bautista que aparecen en el Evangelio de hoy ya en el camino que se está preparando ya se siente ya se siente que está cerca es decir Estamos viviendo nuestro Adviento con fuerza, con esperanza, con alegría y nos damos cuenta que nuestro camino tiene sentido. Además te digo otra cosa, el tiempo litúrgico de Adviento se parece tanto a la vida de la iglesia, tanto, porque la iglesia siempre llamada a purificarse, está como en un larguísimo Adviento, un Adviento prolongadísimo que tendrá su culminación solamente cuando llegue el Señor al final de los tiempos. Eso es lo que estamos aguardando realmente. Entonces, qué bueno este domingo para recordarnos que mientras esperamos la victoria plena de Cristo, de algún modo ya está con nosotros a través de su llamado, su misericordia. Así que a vivir este domingo en el el sentido, en el ritmo, en la clave del gozo. El gozo porque hay esperanza para nosotros. En el gozo porque hay un camino que podemos recorrer. En el gozo porque no estamos solos. Y en el gozo porque si Dios nos llama incluso a arrepentirnos, es porque quiere lo mejor para nosotros. Así que una vez más, feliz, feliz y feliz. Tercer Domingo de Adviento. ¡Feliz Domingo, Gaudete!
1: Agradecemos al Ingeniero David, a Biel y a todo el equipo que hace posible este melodrama evangélico. Ha llegado el momento de despedirnos. Les queremos mandar un saludo a todas aquellas personas que llevan por nombre Guadalupe y que bueno, estuvieron de fiesta el día de ayer. Muchas felicidades, reciban un cordial abrazo por parte de todo el equipo de Nunca es Tan Temprano y a todos aquellos que están celebrando alguna fecha importante, algún aniversario. Eh, pues bueno, todo, todo nuestro cariño y todo nuestro agradecimiento por ser parte de este proyecto de, de toda la arquidiócesis, este pro- proyecto que es el programa oficial de nuestra arquidiócesis potosina. Muchísimas gracias, yo soy Jesús Rodríguez y me ha dado mucho gusto estar con todos ustedes.
2: Mi nombre es Montserrat Juárez y nos vemos en nuestra próxima emisión. Elevemos nuestras plegarias a Dios por el eterno descanso de Fray Pablo Cárdenas Cantú, quien fuera el padre fundador de la hermandad Discípulos de Jesús, y que el pasado 9 de diciembre fue llamado a la casa del Padre. También oremos Por otro sacerdote potosino que goza ya de la morada eterna, el padre Salvador Rodríguez Ventura, que prestaba su servicio pastoral en una parroquia de Dallas, Texas, y el pasado 10 de diciembre resucitó a la vida eterna, para que Dios, en su infinita bondad, los acoja en su santo reino y dé pronta resignación a sus familiares y amigos.